0: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos, ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias,
1: información que sirve.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio. Mi nombre es Ivonne Bacha.
1: Mi nombre es Jacob Bautista. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches a todos los que nos escuchen, donde nos escuchen, porque también estamos en iHeartRadio. Radio. Hoy tenemos un gran, gran programa.
0: Además, vamos a empezar platicando, eh, platicándoles sobre una entrevista que tendremos ahí en nuestro tercer bloque con Deyanira Bautista. Eso me gusta muchísimo porque es una supermujer de esas fuera de serie, quien está al frente de una empresa que se llama Element México, que se dedica a atender flotillas de autos o camiones, así a cosas que tradicionalmente
1: se han dedicado los hombres. Vamos a platicar también con Lina Cáceres que, así como si nada, de repente en su vida estaba en la televisión y terminó siendo una gran manager de influencers, o sea, de creadores de contenido digital.
0: También vamos a escuchar a Gisela Méndez, nuestra súper experta en imagen, porque si ustedes creían que a partir del confinamiento y de la pandemia ya los modales estaban olvidados, ¿qué creen? ah, uh -uh, todavía no se olvidan.
1: Y en nuestro bloque de anécdotas, hay, con una lagrimita en cada ojo, vamos a platicar de El Rudo Rivera.
0: Ay, sí. Y bueno, al final, ya saben, siempre les recomendaremos algo que beber, algo que ver, algo que les haga más placentera la vida. Así que, si estás de acuerdo, Jacobo, vamos a comenzar.
1: Pues, Iván, ya tenemos en nuestra sala de Zoom a nuestra primera entrada de la noche. Es un lujo presentarles a Lina Cáceres, quien es fundadora de Latin World Digital, y si me aviento con su currículum, nos, nos acabamos el programa. Pero lo que viene a contestarnos, Lina, es una pregunta que se hace absolutamente, yo creo que todo el mundo, y ella acaba de publicar con Grijalbo en 2020, un libro que hay que comprar que se llama ¿Cómo triunfar en el mundo digital? Lina, mil gracias por tu presencia en Líderes Mexicanos Radio.
2: No, la verdad que muy emocionada estar aquí con ustedes dos, Jacob y Bonnie, y nada, hablar de un tema que me apasiona muchísimo, entonces acá estamos listos para, para esta conversación.
1: Llegaste además justo en el momento al, al medio digital para triunfar en el medio digital, y ahora dinos, ¿qué te aventó a, a responder esta pregunta tan complicada? Como decía al inicio, todo el mundo nos hacemos, ¿cómo triunfar en
2: cuando te llega la responsabilidad, cuando te llega una oferta de escribir un libro, es algo que te asusta porque entiendes la responsabilidad que eso tiene detrás. Y quise ir a la raíz de esas preguntas que siempre me hacían en todos los públicos, desde las redes sociales, desde las grandes conferencias que asistía, y era precisamente esa. Entonces dije, ¿por qué no encontrar la respuesta que no es una sola respuesta, es una respuesta compleja porque depende de muchos factores, hay que ser multidisciplinario para poderla dar y creo que era la mejor manera de poderle hacer entender a la gente que, que el mundo digital es una gran herramienta, pero como una gran herramienta exige mucho trabajo, mucho compromiso, mucho multitasking, y sobre todo eh, el querer aprender cosas nuevas todos los días, porque no siempre digo a la gente que me dice, no, es que eres una experta, yo le digo, no, en el mundo digital no hay expertos, porque todos los días nos cambia un poquito las directrices, entonces eh, digamos que en el, yo no sé si fue osadía de querer, de querer responder una, una pregunta tan compleja, pero creo que era, el mejor, era la mejor manera de que la gente pudiera tener un manual, un ABC de, de cómo se puede empezar a construir ese camino y esa marca digital en el, en el mundo digital.
0: Estamos platicando con Lina Cáceres, bueno, podríamos platicar con ella de muchísimas cosas, pero hoy estamos platicando de su libro que se llama ¿Cómo triunfar? en el mundo digital. Eh, Lina, eh, yo estuve hojeando eh, y leyendo algunos pasajes de tu, de tu libro, algunos capítulos de tu libro, y la primera duda que me surgió, y aprovecho que te tenemos aquí en la sala de Zoom para preguntártelo, ¿por qué eh, decidiste ayudar a quienes se dedican? Es decir, convertirte como en una especie de manager de ellos, y no tú ser una propia estrella o no sé cómo decirlo porque tal vez la palabra no sea influencer o influenciador sino creador de contenidos como bien lo dices en tu libro ¿Por qué decidiste hacer este camino?
2: Porque todo pasó por accidente o sea no nada fue planeado ni buscado soy comunicadora social y periodista y trabajé 10 años en medios de comunicación cuando empiezo a conocer esta parte del mundo digital es porque fui a supervisar un canal de YouTube que le habían asignado a Sofía Vergara y, y haciendo el contenido de ese canal que Google me decía no está sobreproducido, esto no es así, yo decía yo tengo que entender esto y cuando quería entender tuve que ir a la base y eran una, un montón de jovencitos de 16, 17 años que eran los que me estaban enseñando a mí, básicamente me dijeron te toca desaprender y volver a aprender porque las reglas del juego en, esta, en, en el mundo digital son muy diferentes a, a, la, a la televisión o al mundo tradicional que tú venías. Entonces, tratando de entender y dándome cuenta del fenómeno tan fuerte que era ya estos jóvenes conectaban directamente con audiencias globales sin la necesidad de un network, sin la necesidad de un gran intermediario que tuviera el dinero para hacerlos, pues te hacía entender que había algo de valor y, y eso conectó muchísimo conmigo, además que cuando los conocí estaban temerosos porque mucha gente había ido a robarle, les habían hecho firmar contratos donde eran, soy tu manager, toda tu vida y 20 años más, tu nombre es mío, yo tengo el 80% y todo el 20, era una cosa, entonces, y, y creo que el, el, el querer yo aprender de eso y ser curiosa y estarles preguntando, a ellos encontraron como que esta mujer sabe, pero no nos está que queriendo hacer daño, sino que nos está tratando de entender, entonces nació una relación súper orgánica donde ellos me decían, ¿cómo ves este contrato? Y a veces me mandaban, era un release, y me decía ¿esto quiere decir que me van a pagar? Y yo, no, esto es así. Eh, y tuve la oportunidad de organizar como la primera reunión de creadores de contenidos eh, hispanos en los Estados Unidos, y donde por primera vez muchos de ellos conocieron a alguien de Google, una persona, no a través de un email o un computador que les respondía sino que tenía una persona de Google enfrente. Entonces, eso hizo crear como una relación conmigo de confianza, y al ver yo el miedo que tenían, lo difícil que era para ellos hacer valer sus derechos, de poderles decir, oye, es que el video tiene que tener un tiempo de uso, porque si tú haces el video a perpetuidad, más o menos le estás dando y es un, es un tratado comercial. Entonces, como que en medio de todo, cuando menos me di cuenta, me volví manager. Y de hecho, es muy chistoso, porque uno cuando es productor de televisión, los managers a veces son como hartos. Entonces, jamás en mi vida estaba de, no, quiero ser manager. Y incluso al comienzo me costaba tanto que yo le escribía a la gente, ellos me mandaban los e y yo respondía a la gente, y yo decía, soy del equipo de, ah, eres la manager, y yo sí, eh, bueno, sí, soy la manager, y a ellos decía no oye, ¿con quién hablo? ¿con tu manager? No, con Lini, pero Lini, ¿quién es tu manager? Y ellos, bueno, sí, entonces como que nos costó y todo ponernos ese título, pero ya llegó el momento que dije, sí, soy manager sin pensarlo, sin proponérmelo, y, y acá estamos ejerciendo eso, y la verdad que fue algo muy bonito, porque cuando tú crees que vas a enseñar es cuando más aprendes, entonces me emocioné tanto en lo que estaba, estaba aprendiendo tanto que, que decidí que, que mi camino era de ellos y creo que sin pensarlo, sin proponérmelo, eso ayudó a que yo construyera una marca personal porque para poder hacer crecer esta industria me tocó evangelizar muchísimo, me tocaba ir a tocar las puertas a las marcas y a los medios de comunicación y decirle esto es importante, este es un fenómeno que viene, esto no es una moda, eh, aquí está la importancia de esto, estos son los números, estos son los resultados y al tratar de evangelizar y evangelizar pues ya te decían como, ah Lina la que hace esto y, y, y empezaba a ir de un lado al otro y también haciendo pues los trabajos, siempre entendí cuando estuve trabajando con ellos que lo más importante era esa comunidad que habían formado y que a la final cualquier relación con Marco hiciéramos a los que más tenían que beneficiar era esa comunidad, entonces siempre me trataba de que todos esos trabajos brindaran unas grandes experiencias para ellos y claro, el, al ir al campo, al, al ir a hacer todas estas acciones, ¿no? entonces pues ellos te miraban y uno no, se daba, uno no pensaba que el, eh, su trabajo estaba siendo visto y fue muy chistoso cuando también te empiezan a reconocer y a decir un mundo de cosas eh, en redes sociales o, que, o, o sales con ellos y, y también te vuelves alguien, entonces básicamente sin buscarlo te vuelves un influencer o un referente para ellos eh, y creo que se trabajó en conjunto y yo creo que eso ha sido como lo más bonito, ese resultado inesperado que hasta terminó, oye, en, en que llegue la oportunidad de la editorial que sea a ti que te busque y te diga ¿por qué no haces un libro de todo eso que tú sabes de cuando vienes a las reuniones y hacemos los planes de marketing de todos estos libros que tenemos cuando los desarrollamos, tú estás súper metida ahí, lo que tú dices tiene altísimo valor hazlo tú, entonces yo creo que que, que se ha podido trabajar las dos cosas y, y, y como no habían referentes en ese entonces, y no, te, te digo, todo ha ido como por accidente y vamos cayendo ahí, vamos eh, caminando paso a paso en este camino.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de la señal de 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Lina Cáceres, autora del bestseller ¿Cómo triunfar en el mundo digital? de Editorial de Grijalvo. Lina... Hemos escuchado y lo seguimos escuchando todavía las generaciones jóvenes que dicen yo quiero ser youtuber, pero lo dicen de repente como un, un, un algo que es muy fácil. A mí me suena que como que es un camino corto al éxito y como tú dices en tu libro, hay que tener una estructura, hay que trabajar muy duro, como dices tú, ser multidisciplinario. Hay muchísimo trabajo detrás de cómo triunfar en el mundo digital, ¿no?
2: Sí, es que lamentablemente creo que cuando descubrimos los youtubers y, y se destapó este fenómeno, pues ya tenían millones de suscriptores y pensamos que ellos prendieron una cámara y fue de, de la noche a la mañana que sucedió. Pero nadie vio la historia esos cuatro años atrás, esos cinco años atrás, donde los youtubers pioneros de, de, de nuestros países, como un Werevertumorro en México, como una Yuya, como un Juan Pablo Jaramillo en Colombia, como un Sebastián Villalobos, vinieron trabajando y al comienzo los veían ocho personas, su mamá, su abuelita y su tía y cómo fue creciendo esa audiencia a 100 personas, y yo creo que lo bonito es que ellos en ese momento valoraron esas 100 personas, no, no tenían con qué compararse con números y nada porque hoy es el afán de, si subo mañana tiene que tener un millón de vistas y si no fracasa ellos esos 100 millones, esas 100, 100 personas ellos decían, es que yo me imaginaba 100 personas en el cuarto de mi casa y no cabían en mi cuarto, entonces ellos empezaron a, a dejar sorprender por esos números y empezaron siempre a quererle dar lo mejor, lo mejor, y la constancia los llevó que a cuatro o cinco años pues se volviera este fenómeno y este boom que todos vimos, entonces creo que eh, la gente, y digamos el libro busca eso, sí, no es un trabajo tan fácil, no es abrir un perfil en redes sociales y tomarse un selfie y hacer muecas, hay que ser una voz de las plataformas sino un eco, que es como mi frase que siempre lo he dicho y es, hay que encontrar esa voz, cuál es ese mensaje ¿Qué, ¿Qué es eso que tú tienes que va a impactar al mundo? Que más allá de recibir millones de dólares por campañas publicitarias, que más allá de que puedas vivir de esto, que más allá de que tengas eh, el contenido más viral de todos es lo que te va a permitir trascender y lograr consolidar esa marca personal multiplataforma y lograr hacer de esto pues, el negocio de tus vidas. Entonces, yo creo que, que el libro buscaba eso, hacer esa parada y decirle a la gente, no es tan fácil como tú piensas y hay que meterle dedicación y mucha constancia. Y por eso, en, en un capítulo hablo, de esas historias de esos creadores con los que he trabajado para que la gente escuche esos cuatro años que, que, que nadie vio y que así cuando uno ve la punta del iceberg que nadie ve abajo que hay trabajo, todo eso que se ve todo eso que, que allá, que lo vean para que cuando lo decidan hacer, si lo van a hacer, pues entiendan que, que es algo serio y que hay que tomárselo con la seriedad y la responsabilidad social que requiere. Yo creo que uno de los trabajos más difíciles fue eso, hacerle ver a las personas la responsabilidad social eh, vemos muchos creadores de contenido que pasan, se vuelven virales en un momento y ya nunca más los volvemos a ver y creo que eso es falta de tener esa visión de responsabilidad social, de entender que, que estamos impactando una audiencia y que darle un contenido de valor y ese contenido de valor nos va a llevar a, a, a que esto se pueda mantener en el tiempo. Lina
0: Cáceres, ella acaba de escribir un libro, bueno, el año pasado escribió un libro que se llama Cómo triunfar en el mundo digital. Lina, de, eh, fíjate que otra de las cosas, y ya lo hemos platicado en este mismo espacio, en estos mismos micrófonos, es la importancia de que lo que hagas te guste y te haga feliz. Eh, porque me, me da la impresión que muchos de esos que fueron como llamarada de petate, le decimos acá en, en México. Qué bueno. eh, <ríe> muchos de, de, de esos lo hicieron con la sola intención de volverse ricos, no, no de hacer algo justamente como lo que tú estás diciendo, no de tener esa responsabilidad social, pero también
2: la responsabilidad
0: que tienen para con ellos mismos de ser felices, ¿no?
2: Claro. Hay una frase que dice trabaja en lo que te apasiona y lo que te guste y no trabajarás un solo, vida, un solo día de tu vida y eso es tal cual, yo creo que lo que los llevó a ellos eh, y, y a los, digamos yo, yo los llamo los game changers los que vinieron a cambiarnos como las reglas del juego y era eso, hacían el contenido porque les apasionaba hacer contenido y se divertían y pasaban su rato en ese momento ellos no sabían ni que podían ganar plata ni que esto algún día se iba a monetizar o sea, lo hacían divirtiéndose ojo, llegó el momento en que que esto creció tanto que ya, llegan, ya llegaron agencias como nosotros les dijimos, oye, esto puede ser un negocio, pero para hacer un negocio tienes que hacer estos ajustes, tienes que entender la responsabilidad social, tienes que cuidar tu vocabulario, tienes que empezar a ver eh, cómo vas a hacer aspir más aspiracional, qué talentos vas a desarrollar, porque esto tiene que pasar a un siguiente nivel, qué productos... Y en ese momento ellos dijeron el clic y muchos dijeron, ¿sabes qué? Tienes razón, lo quiero hacer, y hicieron el clic Hay otros que dijeron, no, mi audiencia es así, y yo no quiero la televisión y yo no quiero nada de eso y se fueron quedando en el tiempo. Pero, pero eso que tú dices eh, es súper importante porque yo creo que si tú no tienes pasión por crear el contenido, en un mes estás odiando tener que prender una cámara, saber de qué tienes que hablar porque lo que te digo, se va uno y, y el trabajo es 24-7. O sea, a mí me llegan ideas de estos niños que son súper creativos a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, ¿por qué? Porque les llegó la musa y ellos están todo el tiempo pensando en eso, entonces eh, ahí es cuando te das cuenta que, que es de verdad una pasión muy grande eh, ese trabajo de crear contenido, así como el que hace eh, comida, el chef, pues le apasiona cocinar y se mete a la cocina horas y horas y crea sus recetas, si yo me metiera a la cocina, creo que a la media hora salgo llorando, cortada, vuelta, nada. Porque es lo que no me apasiona. Pero cuando me sientan a hablar del mundo digital, te puedo hablar todo el día y toda la hora y nadie me cacha.
1: Lina, para los que todavía no lo tienen, ¿dónde conseguimos tu libro? Y a ti, ¿en dónde te encontramos en redes sociales?
2: A mí me pueden conseguir en Lina M. Cáceres, en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Eh, y mi libro está en Amazon. En buscalibre.com llega a cualquier parte del mundo y está en Porrúa, en Gandhi, en Sambors eh, y en, en, en cualquier librería de México. Creo que ya ah, 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 están muy escasos por ahí, pero que online todavía se consiguen. Entonces, nada, ahí los pueden encontrar.
0: Dina Cáceres, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
2: Mm, a ustedes, gracias por el espacio. Súper <risa> rica la plática y nada, que nos volvamos a encontrar.
0: Y sí, efectivamente, como tú lo anunciabas desde el inicio de este programa, con una lágrima en cada ojo, porque la verdad es que sí, lo lamentamos mucho y, y toda esta casa, esta casa radiofónica, ha estado muy triste estos últimos días y todo el mundo ha tenido, eh, pues, cosas que decir y todo el mundo lo extraña muchísimo. Vamos a platicar sobre Arturo El Rudo Rivera.
1: Y fíjate, Ivonne, que no hay cómo recordarlo sin una sonrisa. Yo me acuerdo. Yo soy de esa generación que en los noventas empezó a ver la lucha libre por su influencia, por cómo, cómo añadió al espectáculo, entendió perfectamente cuál era su papel ahí, lo tomó y se convirtió en el rudo. Y luego me tocó verlos en alguno de los últimos este, partidos de fútbol que todavía comentó. Y lo vimos entrar al al este al estadio y toda la gente le gritaba, ¡Rudo, Rudo, Rudo! O sea, ya era el, el personaje. Este... Sí, era,
0: era, eso era extraordinario. O sea, que un, eh, un comentarista deportivo, un periodista deportivo, se convierta en un, en un personaje como se convirtió el, el Rudo Rivera. Es raro, antes pasaba mucho, cada vez menos. Pero es probable que, pues, el rudo haya sido uno de los últimos, ¿no? La, la verdad es que sí. Yo también coincido contigo. Yo también eh, le agarré. A mí siempre me gustó, pero le agarré muchísimo
1: más gustito a la lucha a partir de escucharlo a él. Sí, porque además el, la cultura de la lucha libre, o sea, en el extranjero nos reconocen la lucha libre por las máscaras de luchadores. Y lo que él abonó a esa cultura, híjoles... No, no tiene precio y, este, y aquí es ese personaje floreció en Espacio Deportivo de la Tarde donde no sé por qué se llama Deportivo nadie sabe, ni ellos mismos saben por qué es Deportivo, porque hablan muy poquito de deportes y nosotros curiosamente haciendo este, una portada de comentaristas deportivos pues en esta casa están Toño de Valdés y Pepe Segarra que son los figurones impresionantes de, Oye,
0: habría que decir que todavía no teníamos Este espacio aquí?
1: Todavía, sí es cierto, todavía no llegábamos aquí Este, o sea, lo hicimos Simplemente porque Bueno, salieron de muchísimos medios también Y nos tocó La mala suerte de que Pepe Segarra es compañero De El Rudo Rivera en Espacio Deportivo Y entonces cuando salió la revista Cuando salió la portada Obviamente fue un, son personajes muy populares Toño de Valdés ni se diga, todo el mundo lo quiere además todo el mundo lo quiere y este y el rudo lo tomó <ríe> a WhatsApp
0: estaba eh, el joven Murrieta
1: estaba, el estaba joven Murrieta. Francisco
0: Javier González sí, o sea, estaba... sí, sí, sí fuimos escogiendo a, 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 a comentaristas deportivos, periodistas deportivos de distintos medios y que hablarán de distintos deportes por supuesto, entonces eran un siete, ocho personajes ahí en la portada, pero por supuesto no estaba el rudo
1: Exactamente, y entonces cuando llega a la cabina se pues agarra con su revista no sé si llegó con la revista, pero llegó y algo comentaron de la revista, yo los estaba escuchando de regreso y el rudo la agarró contra nosotros que él prefería, obviamente, el libro vaquero que ese pasquín, donde habían salido los como pues como Pepe Segarra. O sea, ¿qué, ¿Qué nivel de líderes mexicanos que ponen Pepe Segarra en la portada? Total, ya empezaron a hablar de otras tonterías, no hablaron de deportes, obviamente, como casi nunca lo hacían, y regresando de corte, otra vez, que líderes mexicanos, que un pasquín, porque además la gente... Lo alimentaba, lo conoce muy bien, su, su público adorado que lo va a extrañar, lo vamos a extrañar. Lo alimentaba. Oye, ¿por qué tú no saliste? Y otros 10 minutos hablando <risa> no, más de nosotros.
0: Pues, ¿por qué no? Pues, porque
1: pues, es líder de los mexicanos, que es un pasquín. <risa> Exactamente. Este, yo venía divertidísimo, porque obviamente no lo podías tomar en serio. Bien dice, pues, que abrirle los micrófonos al al rudo es sí un deporte de alto riesgo y este y lo tomamos con un gran cariño de eso se trataba ese personaje creo de Arturo Rivera
0: la verdad es que sí y yo creo que después de eso que escuchamos eh, nos preguntamos todos y por qué no lo elegimos o sea de pronto eh, hubiera salido pero bueno ya estaba Pepe Segarra representando al equipo y eso fue pues motivo de sorna y terrible porque era, pues la verdad Jacobo era un personaje y por eso era el rudo Rivera porque era, además él decía en la, en la lucha libre, rudo, rudo rudo y el Atlante, era era la verdad es que era lo máximo, sí lo vamos a extrañar muchísimo, pero nos deja un montón, un montón de cosas para recordarlo y para
1: disfrutarlo muchísimo Así es, y en este programa de corte, además, muy femenino y vamos a escuchar a nuestra especialista en estilo, Gisela Méndez.
3: ¡Esos codos! Pues sí, hoy día y con toda esta nueva normalidad, mantener los codos arriba de la mesa a la hora de la comida no ha cambiado. Pero, ¿qué sí ha cambiado? ¿Qué te parece si hoy platicamos sobre los modales en la nueva normalidad? Soy Gisela Méndez, consultora de imagen y como cada mes aquí en Líderes Radio hablamos de imagen y de todo aquello que le impacta. Por lo tanto, comenzamos. Vamos a empezar por lo básico. Primero, la servilleta de tela o papel. Bueno, aquí te sugiero que esta sea de tela, ya que lleva varios procesos de lavado y la verdad comparándola con la de papel, bueno, pues esta la verdad puede estar expuesta a bacterias, a polvo, entonces mejor la lavada. Los cubiertos. Hoy día eh, te los dan en una bolsa. Entonces la verdad lo ideal es que cuando lleguen los coloques tú donde corresponden. Esto es, si te llegan a entregar varios tenedores, varios cuchillos, no te preocupes. Acuérdate, lo más importante es que recuerdes que tu tenedor siempre va a ir del lado izquierdo y ya sea cuchara y cuchillo de tu lado derecho. Entonces, si pediste varios platillos y te trajeron varios tenedores y varios cuchillos, significa que los vas a ocupar con cada platillo. Entonces, con que tú los coloques de, de adentro hacia afuera, o sea, si te traen varios eh, tenedores del mismo tamaño, ponlos hacia la izquierda y no va a pasar nada, ¿de acuerdo? Entonces, ese es por, por, por parte de los... Cubiertos. O si quieres ahondar más en este tema, en mi libro Moda y Modales vas a encontrar toda la información sobre la mesa. Capítulo número 6. Vamos ahora con el compartir. Bueno, nuevamente lo ideal es no compartir ya que tu cuchara puede dejar alguna bacteria en el postre. Aquí lo ideal es, uno, primero que se pueda partir el postre desde que te lo emplatan tú lo pides al mesero que te lo traigan ya cortadito, ya dividido y sin ningún problema a cada uno le traen su plato con el postre. La otra puede ser que hoy día también los chefs se han puesto súper eh, pilas y lo que hacen es que hacen eh, postres pequeñitos. Entonces tú puedes pedir dos o tres postres pequeñitos y entonces te lo van a traer. Así que no va a haber ningún problema. Entonces, ahora sí, el pago. Bueno, la verdad, siempre será mejor el pago de forma electrónica, ya que pues así no tienes que no no te tienes, no tienes que agarrar dinero. Y la verdad, si tú no necesito, necesitas el ticket, lo ideal es que pidas que no te lo impriman. Ahora sí, menos contaminación y más salud. Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, arroba Gisimagen. Me puedes seguir en todas mis redes. Y nos escuchamos el próximo mes aquí en Líderes Mexicanos Radio.
0: Y estamos aquí en los micrófonos, eh, Jacobo Bautista, Ivonne Bachar, y en nuestra sala de Zoom, Jacobo Bautista,
1: ¿quién está? Ya está en nuestra sala de Zoom de Yanira Bautista, quien es vicepresidente de operaciones de Element Fleet Management México de Yanira. Mil gracias por venirte a Líderes Mexicanos aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la audiencia. Y antes que nada, por favor, de Yanira, cuéntanos qué es Element Fleet Management México.
4: Claro que sí. Mira, somos una filial de una compañía global, Element Fleet Management, que tiene presencia prácticamente en todo Norteamérica, Nueva Zelanda, Australia y México. Somos una empresa que les conocemos naturalmente, digámoslo así, en el medio de transporte logística como una FMC, una Fleet Management Company. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que además de tener productos financieros para nuestros clientes, les proveemos de todo lo que es el servicio para poder eh, tener estos vehículos andando allá afuera y que nuestros clientes se dediquen a su por business, ¿no? O sea, los que hacen alimentos, que se dediquen a hacer alimentos y nosotros les apoyamos en esa eh, distribución, en la logística de distribución con los vehículos, no con el proceso de logística, pero con los vehículos. Entonces, mantenimiento, gestorías, seguros, Telemetría, administración de gasolina, eh, en una consultoría estratégica para ver qué tipo de vehículo es el que más funciona o más es acorde con su operación. Entonces, esto es lo que representa una fleet management company, no, no solamente proveer el activo, no solamente proveer el financiamiento, sino todos los servicios asociados a que este vehículo pueda estar la mayor cantidad de tiempo disponible para
0: nuestros clientes. Estamos platicando con Deyanira Bautista. Deyanira es vicepresidenta de operaciones de Element. Eh, me voy a salir un poquito del tema y luego regresamos, Jacobo. No te vayas a enojar conmigo, pero, pero me tiene muy sorprendida que en un en una industria de la como la que estás platicando que desde de, de tractocamiones de camiones y así grandototes y sí. este en y sobre todo esté en operaciones una mujer lo cual me hace muy feliz pero también quisiera preguntarte cómo fue tu trayectoria cómo es que llegaste ahí
4: híjole bien interesante porque la realidad es que también es cierto lo que mencionas no como que existe primero el estigma de es una industria dominada por el sexo masculino, ¿no? Los camiones, los autos, aunque no sean camionzotes, simplemente el auto. Dices, ¿de qué estás hablando, no? Las llantas, el cigüeñal, este, mil cosas que, que, que conlleva, eh, que, que también tienen que ver con esta administración. Pues la verdad es que empecé, empecé en atención a clientes de todo lo que era la administración de flotillas, principalmente la administración de flotillas corporativas. Autos, autos ligeros. Y un poco más en la administración, esto quiere decir cómo atiendes a los clientes, qué es lo que necesitan, cómo tienes procedimientos internos de que te requieren un servicio a que lo puedes entregar. Entonces, déjame ahora yo me salgo un poquito y digo: no necesariamente es el tema de los camiones o tener que ser experto en camiones, sino que afortunadamente tuve la oportunidad de de aplicar conocimientos y sobre todo aprender a lo largo de muchos años, estoy por cumplir 19 años en esta industria, entonces bueno dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, entonces eh, el, el, tuve la oportunidad de desarrollar y de aplicar procesos, es decir, eh, simplificación de procesos que tiene que ver con administración, Atención a clientes que tiene que ver con un entendimiento, una empatía con el mercado allá afuera, lograr identificar qué es lo que necesitan nuestros clientes, cuáles son las soluciones. Eh, tuve la oportunidad también de aplicar eh, un poco en, a lo largo de mi carrera eh, conocimiento de sistemas, porque también estuve alguna, en una, alguna ocasión, dedicada a migración de sistemas, ¿no? A participar en una, un manejo de proyecto para poder migrar información de un lado hacia otro. También todo lo que tiene que ver con el análisis de datos para poder dar tendencias y que las empresas, tanto la nuestra como la de nuestros clientes, puedan tomar decisiones mucho más oportunas, mucho más certeras, basadas en datos, ¿no? Entonces, más allá de ser un mercado dominado o que estigmatizado, déjame llamarlo así, por el género masculino, lo que estamos viendo es que hay muchísima oportunidad de eh, aprovechar todo este talento que no solamente está en los autos, sino también en toda la cadena de suministro, en toda la cadena de producción, en toda la cadena de servicios, además de eh, poder producir nuevas ideas y poder estar a la vanguardia.
1: Estamos en líderes mexicanos Mexicano Radio a través del 88.9 Noticias e Información que Sirve, platicando con Dejanira Bautista, quien es vicepresidente de operaciones de Element en México y además es líder y patrocinadora del Women's Network en esta organización. O sea, traes además el <risa> tema, el tema de las mujeres que Ivo nos metió ahí y yo no me voy a salir. Cuéntanos, ¿de qué es este network que, que hacen las mujeres dentro de la empresa? Claro, mira, yo creo que es una extensión
4: de lo que sucede desde hace mucho tiempo alrededor del mundo y es donde las mujeres eh, en algún punto nos, nos, nos conocíamos o malamente nos estigmatizábamos como una minoría, no, al menos en, en el ambiente laboral. Entonces, es como un compromiso social, déjame llamarlo así, es un esfuerzo de la empresa también en apoyar para que, este grupo que, que, que está conformado primariamente por mujeres, pero quiero decirte que también tenemos hombres, hombres que nos apoyan. Entonces, lo que hace esta red es eh, que personas, mujeres principalmente, como te decía, tengan inquietudes, puedan eh, solventarlas a través de de varios mecanismos. Esto puede ser a través de un mentoreo, ¿no? Con, con participantes o con personas ejecutivas dentro de la empresa. Esto puede ser a través de un curso, a través de unos talleres, a través de lo que también conocemos como coffee chats, ¿no? Estos son súper amenos y no hay mejor forma, creo yo, de poder transmitir experiencia, conocimiento, de poder transmitir inclusive eh, todo lo que nos ha pasado, tanto en lo laboral como en lo personal, porque al final decimos, Ay, hay que dividir lo personal de lo laboral, híjole, la realidad es que yo, yo al menos no coincido, siento que es una extensión eh, el trabajo de tu casa, tu casa del trabajo, y al final también vas formando una imagen y una, y una personalidad que es consistente, o sea, tú eres una en el trabajo y creo que consistentemente vas a ser la misma o, o digo, con las variantes que esto conlleva en la casa. Entonces, también el compartir estas experiencias personales te ayudan y te hacen crecer, ¿no? Pero sobre todo nos enfocamos, te diría, en darle coaching y soporte a las mujeres para que crean en ellas, ¿no? O sea, es muy importante y creo que es un mal eh, cultural que al menos en México todavía tenemos muy arraigado, en donde decimos... Híjole, no necesariamente estoy preparada para este puesto, tengo miedo, tengo mis reservas, como de lanzarlas y decirles, sí, claro, di que sí, aviéntate, claro que no dejamos de lado el self-awareness, ¿no? el saber cuáles son mis fortalezas, qué es lo que tengo que estar desarrollando, cómo me puedo preparar para tener o para, para llegar a ese, a ese punto en donde estoy yo visualizándome, pero también empujarlas a sí, sí, aviéntate, sí, sí puedes, sí lo has demostrado, toda tu carrera o todo lo que has hecho lo demuestra y entonces el principal objetivo es impulsar el talento femenino dentro de la empresa y afuera. Estamos
0: platicando con Deyanira Bautista, ella es vicepresidente de Operaciones de Element. Deyanira, esto que estás platicando y al ser una empresa transnacional, global, pues, que tiene presencia en muchos otros países, eh, me gustaría preguntarte, ¿las mujeres que participan, las mujeres que están compartiendo sus experiencias, son
4: de todo el mundo o solo son en México? Son de todo el mundo, Ivonne, es, es, es lo padre y es una de las ventajas de estar en una empresa transnacional, esto por supuesto que tiene mucho mayor énfasis en México cuando es el Grupo de México, pero es una iniciativa global y es una iniciativa que desde nuestro más alto ejecutivo, nuestro CEO, soporta, participa, se considera champion, eh, somos una empresa además que no tenemos un un número muy grande de layers, ¿no? O sea, de, o de niveles. Somos una empresa muy, muy plana. Entonces, eso también te lleva a que puedas tener contacto con cualquier eh, eh, nivel ejecutivo de la empresa. En México, en Norteamérica, en Nueva Zelanda, en Australia. Inclusive tenemos una uh, sociedad, eh, un, un John Venture con arval. BNP Paribas en el resto del mundo y también están abiertos a participar de estas, de estas eh, dinámicas, ¿no? O de estos grupos. Entonces yo te diría, lo más importante es porque la cabeza, la desde más arriba, está eh, consciente, está eh, on board, ¿no? Está eh, eh, patrocinando, nos asignan un presupuesto que podamos ocupar también para beneficio de las mujeres y todo eso se va cascadeando. Entonces, es súper importante y es súper reconfortante ver que cualquier iniciativa es apoyada desde la más alta cabeza de la empresa.
1: Estamos en Líderes Canus Radio, platicando con Deyanira Bautista, quien es vicepresidente de Operaciones de Element Fleet Management México. Deyanira, has tenido un gran éxito en tu gestión, ya van para cinco años, ¿no? Eh, eh, con este puesto, he visto que le han volcado un montón de tecnología a este al manejo de flotas. Cuéntanos un poquito de, de, estas, de estos éxitos, de este crecimiento que ha tenido Elementura de tu gestión. Es ir escuchando el mercado y viendo
4: las tendencias mundiales. Hoy estamos hablando de administración de flotillas, pero hace un rato te hablaba de cómo viene toda la cadena de valor completa, ¿no? En donde puedes ir revisando cuáles son los puntos importantes que va a valorar el cliente. Entonces, te hablaba también del manejo de datos, que tiene que ver con toda esta te te tecnificación del negocio, perdóname. Y esto nos lleva a una digitalización del negocio. ¿Qué, qué, qué significa esto? Que muchos de nuestros clientes quieren tener acceso 7x24 en plataformas tecnológicas, ...para conocer esa información. Hoy hablamos de que más de 77 millones, 80 millones de mexicanos utilizan WhatsApp, ¿no?, para comunicarse. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros nos tenemos que montar a esa tecnología para tener una comunicación mucho más rápida y mucho más eficiente. Antes estábamos muy habituados a levantar el teléfono, que alguien me contestara, que alguien entendiera lo que quisiera. Hoy, si los parámetros y lo que vas a necesitar es muy, muy preciso, lo que prefieres es tener un mensaje en el WhatsApp o tener una app que te permita revisar, te permita hacer una cita, que te permita tener notificaciones y confirmaciones. Entonces, eso es lo que hemos escuchado del mercado y eso es lo que hemos venido desarrollando. ¿No? Eh, además de, de WhatsApp para desarrollar comunicación o, o, o canales de comunicación con nuestros fleet managers y con nuestros usuarios, tenemos una plataforma tecnológica muy robusta. ¿Qué quiero decir? Que el cliente entra y puede ver un inventario completo de cuáles unidades tiene con nosotros, unidades me refiero a los vehículos, cuántos vehículos tiene con nosotros, qué condiciones tiene con cada vehículo, qué servicio tiene con cada vehículo. Eh, qué gastos está haciendo con cada uno de los vehículos y además en el agregado, que eso es muy importante para el control de gastos de nuestros clientes. Este, también tenemos plataformas que nosotros le llamamos de acceso directo. Esto quiere decir que el cliente puede revisar cada que me pide un vehículo, cuál es el estatus, si ya está facturado, si ya tiene placas, si ya va en verificación, ¿Cuándo se lo entregué? ¿Cuándo le comienzo a cobrar rentas? Y de ahí puede pasarse a reportes mucho más sofisticados en donde le vaya marcando las tendencias de lo que él está haciendo, ¿no? A lo mejor, si hablamos de mantenimiento, va a tener un reporte muy específico en donde le diga qué tipo de mantenimiento es el que se está llevando su mayor gasto, si es correcto, ¿no?, en la mezcla, dependiendo de la antigüedad de su flota, ¿no?, que es muy importante, este si sí, va de acuerdo su siniestralidad con respecto de la operación que tiene, ¿no? Eh, si, si, si tiene siniestros durante horas hábiles o las tiene fuera de horas hábiles, entonces él puede ahí poner ojo, poner un remedio, poner atención a qué es lo que tiene que hacer. Entonces, tenemos una plataforma tecnológica muy robusta, con mucha información, con procesos de acceso directo, que es cuando ellos pueden ir traqueando o dándole seguimiento a cada uno de los pasos de, de, de la petición que tiene, y por el otro lado, las otras herramientas que tienen que ver con comunicación, que no necesariamente es a través de teléfono, ¿no? como el WhatsApp. Yanira Bautista, vicepresidente de operaciones de
0: Element, cuéntanos seguramente alguno de nuestros eh, radioescuchas eh, de, de, en el auditorio, hay alguien que tiene alguna flotilla y que no ha sabido eh, que ustedes estaban y que dice ay, yo creo que los voy a buscar, ¿en dónde te encontramos? ¿en dónde podemos encontrarlos?
4: Nos encuentran en redes sociales también en LinkedIn, digo hoy tratamos de aparecer en todos lados Este, todo es Element Fleet Management México, Facebook LinkedIn, este, Instagram también, eh, y bueno, pues tenemos también nuestra página eh, web www.elementmexico.com.mx eh, y estamos abiertos, la realidad es que otra vez somos una empresa muy, muy cercana a nuestros clientes de acceso muy, muy sencillo, o sea, de verdad, muy, muy sencillo a través de un mensaje eh, podemos eh, contestar sus preguntas, podemos a, a agendar alguna cita, podemos revisar cuál es la necesidad que tienen, ¿no?, para poder eh, cubrirla en caso de que podamos hacerlo.
1: Dejanerio Bautista, vicepresidente de Operaciones de Element Fleet Management México, mil gracias por tu presencia en Líderes Mexicanos Radio. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Jacobo Bautista, ¿qué nos vas a recomendar? Les voy a recomendar una película nominada al Oscar a la mejor película de un mexicano que todo el mundo queremos como Guillermo del Toro que es un gran talentazo y que híjole ha hecho unas obras de arte que no las voy a repetir aquí todos conocemos el trabajo de Guillermo del Toro y presentó el año pasado penitas entró en México se estrenó hace tres semanas me parece o dos semanas y media el callejón de las almas perdidas Nightmare Alley que es este basada en un libro un bestseller que híjole ya que Guillermo del Toro coja un libro es que trae el libro ahí cosas mágicas y uno, o lo escribió dos. él no exactamente porque los de monstruos en la cabeza porque sí porque los otros la, los otros con los que lo han nominado han salido de su cabeza esta vez escogió una novela para este para adaptarla al cine es un mundo mágico, se trata, la historia es alrededor de la vida en un circo, o sea, en, en, con atracciones, ya sabes, este, el hombre deforme, el hombre más fuerte, la mujer barbuda, este, frascos llenos de fetos, este, cosas así, muy Guillermo del Toro, cosas deformes y demás. Y trae un reparto y Bradley Cooper hacia el personaje principal, que vemos cómo se va a transformar. La transformación que tiene Bradley Cooper en pantalla es impresionante. Yo este... quiero decirles
0: y confesar, antes de que sigas, que a mí me gusta muchísimo. Físicamente, ¿eh? No estoy hablando que, ¡ay, qué buen actor! No, 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 me parece guapísimo.
1: Sí, es, es, es muy guapo, mm -hmm. tiene carisma, lo despliega muy bonito aquí el carisma, y luego él mismo pisotea su carisma para, <risa> para la creación del personaje, <risa> Kate Blanchett. Lleva el segundo crédito, este, yo no se lo hubiera dado a, él, a ella, pero bueno, Kate Blanchett, otra. William Defoe sale de repente aderezando ahí un personajazo también. Bueno, sale Ron Perlman, por cierto, quien, quien fue su, su head ¿eh?
0: Eso te iba a decir, es, su, es como un actor icono de, de, de Guillermo del Toro, ¿no?
1: Sí, el, el papel de Perman no, no es muy importante en la... En la serie, pero está todo en bona, como todo lo que hace Guillermo, este, todo en bona en su lugar. Es una película muy bonita. De repente, uno puede que como una hora y cachito, uno no sabe a dónde va la, la película, la, la trama, y de repente ¡pum! Sí, pero, pero
0: ¿sabes qué pasa con esas cosas cuando el, el cineasta... El director es tan cuidadoso como lo es Guillermo del Toro, tan perfeccionista en la cinematografía, que no te importa pasarte una hora viendo algo tan bonito
1: y tan cuidado. Sí, ¿no? Y además porque, porque te deja en... Pues, ¿qué está tramando? Pues, ¿qué van a hacer? ¿Y ahora cómo van a salir de esta? Pero cuando explota todo, es, es impresionante y el desenlace es de esos que, que se platican no bueno lo, lo hizo muy bien la historia le da y el lloraste es un, un gran no no es, no es no es como para llorar mucho pero es. Este, no es como igual, The shape tipo...
0: of water tú lloraste no. con The shape
1: of water oh. este, se me salieron las de cocodrilo, ahí sí. no 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 es de ese tipo además por ejemplo la magia eso sí se los tengo que adelantar que siempre es un mundo fantástico el de le el de Guillermo del Toro, aquí sí son trucos de magia, es el mundo de los trucos, de cómo hacer ilusiones, muy penanteler, que ellos mismos te dicen, nosotros venimos aquí a engañarte, son ilusiones, y ese es en ese mundo de las ilusiones, de hacer trucos fantásticos que nadie sepa cómo lo hiciste, eso, esa es la base de la película, pero la historia además está muy bonita, muy linda. Muy muy preciosa y este está en cine, a ver el cine.
0: Oye, ¿y quién es el, el director de fotos? ¿sabes que, ¿Sabemos quién es?
1: No tengo idea quién sea el director de ¿Por
0: no fue? Porque esta vez no fue mexicano.
1: No, pues, no, no. Porque no, no esta, trabajó... vez hubo,
0: no, esta vez hubo muy pocos nominados, lo decíamos el otro día en una junta editorial. ¿Te acuerdas que hubo solo dos nominaciones al Oscar? Eh, bueno, dos nominados, no nominaciones, porque Guillermo del Toro estuvo nominado para varias cosas, pero dos nominados, Guillermo del Toro y, y el hijo de Carla Estrada, que se apellida López Estrada, el de el de este, Raya, se llama sí, la película. exactamente, Animal. el director de esa
1: película es mexicano y él va, o sea, en caso de ganar, él subiría por el premio, que es, que es lo más importante.
0: Sí, hay que estar pendientes de los Óscares a ustedes, eh, radio escuchas que, que lo disfrutan, pues disfrútenlos muchos porque pues nada na más hay dos, ahora sí, ¿quién sabe qué pasó? Yo creo que la pandemia nos mantuvo a raya.
1: Están, es a que... muchos los agarró en producción, por ejemplo, este el fotógrafo de Marcy Scorsese, que es mexicano, pues Ajá. están apenas haciendo la película sí. y los demás están de producción, no hicieron Ajá. películas los grandes nombres mexicanos en el cine el año pasado y este yo creo que la cosecha se puede volver interesante, la de 2022 para recoger su premio en 2023, pero bueno, ya Ojalá. veremos Iván, bueno, a mí me interesa muchísimo la recomendación que traes porque yo soy fan del Martini
0: Primero les voy a contar que mi hija de 16 años se ha vuelto así como medio fan digamos medio, porque ya ven que los de 16 años no se hacen fan de nada pero bueno, supongo que es un mal de, de, de juventud que luego se cura con el tiempo. Pero se ha hecho medio fan de hacer este, cócteles y cosas así. Se, se siente así como medio mixóloga. Y el otro día me preparó algo que sí vale la pena que les platique, porque ha habido otros que, la verdad, <coughs> les he de decir que no. <coughs> Pero este es un martini de toronja rosa. Y lo que tienen que hacer es
1: tomar su, esta,
0: ¿cómo se llama, Jacobo? Con la que le das así, chucu,
1: chucu, su pues es, Yo lo conozco como el shaker, el mezclador está como Exacto. tubo de, de metal, generalmente es de metal, hay unos de, de vidrio también, son más cómodos porque no se congelan los dedos.
0: Sí, ese de metal, nosotros lo tenemos aquí de metal, lo llenan de hielo, así rico, 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 exprimen una toronja porque además no van a necesitar más de una toronja en esta época que estamos así como a principios de año. Está buenísima la toronja en México. Deliciosa. Dulce. Cáscara
1: delgada significa ah, toronja buenísimo. jugosa. En todos Bien los cítricos. Cáscara en delgada y brillosa significa que <risa> viene la fruta jugosa.
0: Exacto. Sin hoyitos. Es decir, así sin poros. Así como tiene que ser la cara de una muy linda mujer. Así igualito. <risa> bueno. Le echan el jugo de una toronja buenísima al hielo, a mucho hielo, exprimen un limón, le echan en vodka, un poquito de cuantrón y le dan shuku shuku shuku, 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 y lo echan en una copa martinera. Jacobo está buenísimo, súper fresco, delicioso, ah, te quita así como la sed, está buenísimo para hacer un aperitivo antes de una comidita rica, está a todo dar, se los recomiendo y es un, pues no es una creación porque lo buscó en Google pero es algo que me dio mi hija y que me gustó muchísimo y lo comparto con ustedes querido auditorio,
1: antes de despedirnos. En esa nota dulce llegamos al final de esta emisión de Líderes Mexicanos. Bye bye
0: Esto fue Líderes Mexicanos Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista Director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos